0: Привет! Привет! С вами подкаст «Сам себе методист». Меня зовут Марина Корчагина, я работаю с подростками в школе. Меня зовут Асия Кажанова, я преподаю английский онлайн своим
1: коллегам, языковым преподавателям. Здесь мы рассказываем вам о том, что узнали из книг по методике преподавания, а заодно делимся историями из своего опыта. Это подкаст для языковых
0: преподавателей, которые хотят расти профессионально вместе с нами. всей группой, в перемешку, в мини-группах, в парах, самостоятельно. Мне кажется, вся прелесть работы с группой, а не индивидуально, в том, что видов взаимодействия, как мы видим, большое
1: разнообразие. И в рамках одного урока можно перепробовать их все, если это целесообразно, разумеется. И тут у нас контраст не только с занятиями one-to-one, -one, но и с не раз упомянутым нами традиционным преподаванием, где весь урок построен лишь вокруг одного вида, так сказать, взаимодействия. Учитель говорит, группа слушает.
0: Возможно, дорогие слушатели, вы уже поняли, что тема этого выпуска – Classroom Interaction, или виды взаимодействия на уроке. Поговорим отдельно про каждый. Обсудим, когда лучше дать ученикам поработать самостоятельно, а когда в парах или всей
1: группой. Ну а начнем. как я до этого сказала, учитель говорит, группа слушает. Так вот, начнем с того, кому сколько на уроке следует говорить и с кем, а кому сколько и кого слушать. Мы вам сейчас
0: зачитаем три пары утверждений. А. то, -то и то-то. Б. То-то и то-то. А вы, если с одним из утверждений согласны, то мысленно поставьте галочку рядом с А или Б. Или где-то между. Или
1: нигде не ставьте. В общем, поехали. Номер один. А. Студентам важнее слушать вас, а не друг друга, и говорить с вами, а не друг с другом. Б. Студентам лучше оттачивать свои разговорные навыки, взаимодействуя друг с другом, а не с вами. Ну итак, аргументы в пользу варианта А такие.
0: Вы лучше знаете изучаемый язык, и, слушая вас, студент впитывает правильную, так сказать, версию языка. Далее. Взаимодействие с вами. Студент учится взаимодействовать с компетентным language user или пользователем языка. А это гораздо полезнее, чем общаться с тем, кто язык пока еще освоил, прямо скажем так себе. Mm -hmm. Но по этой логике выходит, что общаться на уроке с себе подобными только время даром терять.
1: Ну, с одной стороны, можно сказать, да, это так. От других студентов можно ошибок нахвататься. А с другой стороны, можно ведь и чему-то полезному научиться. Запас знаний и опыта у всех разный. Да, еще
0: для групповых занятий такой подход ужасно непрактичен. Вот представим мою, например, группу из восьми человек на 90-минутном уроке. Представим, что все взаимодействие на уроке сводится к общению между мной и каждым студентом поодиночке. Делим 90 минут на 8 и путем нехитрых вычислений выясняем, что каждый студент за полтора часовой урок покоммуницирует в течение 11 минут 15 секунд. При двух занятиях в неделю получаем 22,5 минуты общения. Не густо, так скажем. А если это школьный урок на 45 минут и
1: пятнадцать учеников? О, лучше про это не думать. Утверждение Б же предполагает, что мы могли бы позволить студентам говорить на уроке максимум времени, ставя их в пары или мини-группы друг с другом. И тут, во-первых, студенты занимаются тем, ради чего посещают языковые курсы, то есть разговорной практикой. А во-вторых, вы таким образом высвобождаете себе время на то, чтобы наблюдать, слушать, подмечать, кто что-то хорошо сказал, а кого надо бы поправить, и затем даете обратную связь на основе своих заметок. И студенты в итоге все равно с той самой правильной версией языка соприкоснутся. Так что тут галочка скорее рядом с «А», чем с «Б». Номер два.
0: А. Люди лучше всего учатся, слушая, как им что-то объясняют. Б. Люди лучше всего учатся, пробуя, ошибаясь и узнавая, как правильно.
1: Ну а тут скорее Б, чем А. Может быть, на лекции по физике А работает хорошо, но не на уроке иностранного это уж точно. Тут в идеале студенты на протяжении всего урока активно вовлечены в учебный процесс. Дайте им интересное, в меру сложное задание, позвольте экспериментировать, ошибаться, рисковать, и они уйдут с урока, научившись чему-то, ну а вы, в свою очередь, достигнете цели урока.
0: Все выигрыши, win вин Ну и напротив, долго и подробно объясняете им что-то, и вы их просто потеряете. Кому-то станет скучно, у кого-то и других забот полно в жизни, а кто-то при всем желании ничего от ваших языковых лекций не возьмет, потому что ну, вот сложно ему воспринимать информацию на слух, и все тут.
1: Номер три. А. На уроке учитель должен говорить как можно больше. Б. На уроке учитель должен говорить как можно меньше.
0: Ну, тут у нас две крайности. Слышу первую и вспоминаю, как сама не замолкала на своих первых уроках. Аж стыдно. Слышу вторую и вспоминаю один мастер-класс от коллеги, который стремился доказать нам, что преподаватель может за урок не проронить ни слова, обходясь лишь жестами и мимикой. Это было... Немного странно. И не немного. А скривенер говорит, что истина где-то посередине, но ближе к «б», чем «к». И тут стоит упомянуть две аббревиатуры, о которых вы, скорее всего, уже не раз слышали. TTT или Teacher Talking Time и STT или Student Talking Time.
1: И вечные дебаты TTT versus STT. Кстати, небольшое лирическое отступление. Мы думали так назвать наш подкаст. Ти, -ти, ти да? Да,
0: казалось Оказалось точно. максимально
1: логично вообще, потому что... Подходило идеально. Но, увы, занято. Ну что ж, споры вокруг доли ти и с ти не прекращаются. На курсах по методике тьютеры, обзервирующие ваши уроки, не применят сообщить вам, что стоило бы сократить ти а вот с наоборот, было недостаточно. Ну да,
0: кого не слушаю, кто селту, например, проходил, э -э, да и на своих курсах методических, которых проходила, это прям вот лейтмотив. сократите
1: Сократить, те <stakeholder> Уже думаешь, ну куда сокращать, <chore> но все равно надо
0: сокращать. <abl Oder nonprofits> нет пределов совершенства. Mm -hmm. Ну, справедливости ради, перебор с <handling rain> <really> действительно плохая идея <adi> по одной простой причине. Урок ограничен по времени, и чем дольше говорите вы, тем меньше времени остается студентам для разговорной практики. А разговорная практика, очевидно, нужна все-таки студентам, а не вам. Ну, если вам нужна, то дорога вам на языковые курсы и в разговорные клубы в роли студента. Угу. А вообще времени на уроке таким образом остается меньше не только на разговорную практику, но и на чтение, аудирование, письмо, you name it.
1: Так что хороший учитель стремится к тому, чтобы ТТИ все-таки сократить. Но все хорошо в меру. И доводить до молчаливого <свист> изъяснения жестами и мимикой я бы лично не стала. Ну, студенты бы очень удивились. Ведь ТТ, о боже, может и пользу приносить. Например, и из Classroom Language можно почерпнуть что-то полезное. А уж про так называемый Active Listening и говорить нечего. Особенно, если преподаватель умело отрегулирует уровень сложности языка в своей речи, подогнав его под уровень студентов и используя недавно или давно пройденную ими лексику или грамматику или незнакомую интуитивно понятную лексику-грамматику, тогда студенты могут и с интересной историей от учителя получить так называемый «comprehensible input». И это тоже часть обучения, так сказать, на Чили. Я вспоминаю свое университетское время. Я очень любила слушать некоторых из преподавателей, потому что их речь была такой красивой, uh -huh. яркой. Я помню, что, наверное, бесила кого-то из них, спрашивая, что это значит, объясните, пожалуйста. Я старалась фиксировать в тетради все, uh -huh. И, ну да, наверное, я была бесячим студентом, но мне прям это очень нравилось.
0: Да, тоже могу добавить, что вот на всех курсах, да, мне очень нравится, когда преподаватель что-то рассказывает э, и использует: вот либо лексику, которую мы там недавно проходили, либо вот э, какую-то, которую ну, довольно давно проходили, И ты ее вспоминаешь, и прям вот мозг за нее цепляется и так, А, я это помню, я это помню. И это тоже ну, получается такой вид повторения, немножко пассивного, но все равно.
1: Fate, мне, нравится, <desse> <teachers> мне нравится, когда на стадии лидин. Вот я стараюсь, если, например, хочу начать этот урок с какой-то своей личной истории, я стараюсь вплетать либо фразовые глаголы недавно пройденные, Je либо agree. еще какую-то лексику или грамматику. И я это слово с таким произношу упором на него, и я вижу по глазам сразу. Они же слушают меня внимательно, и они кто-то улыбается такой, да-да-да, что-то да, да, такое да. вспоминает. А кто-то смотрит и не понимает, почему я делаю такой акцент на эти слова. И я сразу прям могу сказать, кто учил, кто не учил и так далее. Mm -hmm.
0: Вот так вот, проверка на вшивость. Mm -hmm. Так, в общем, STT, TTT. И здесь самое время упомянуть третью аббревиатуру. Есть такая штука еще как TTQ или Teacher Talking Quality. Да-да. Mm -hmm. И тут имеет значение не только количество, но и качество. Высокая teacher talking quality – это когда, да, учитель говорит, а студенты слушают, но слушают они что-то полезное с точки зрения изучения языка и подходящее их текущему уровню. Низкая TTQ – это когда учитель говорит и говорит, но сказанное им не несет пользы. Состоит из слишком простого или слишком сложного языка. Или вообще не имеет особой цели. Ну, как, например, многие грешат параллельным комментированием всего, что они делают. Например, я... Э, типа так, я достаю из ящика приготовленные распечаточки. Вот сейчас я их перемешиваю. Сейчас я вам их раздам. Ну, в общем, вы поняли. С кем не бывает.
1: Ну, тут, наверное, стоит сказать, что... На дистанционных занятиях как-то все равно неловкая тишина. Приходится комментировать. Да, даже это не очень стремная от тишины, потому что ну, у меня видно по плечи. Ну,
0: чтобы хоть немного оживить, добавить красок в происходящее.
1: Точно, да. Ну и, в общем, подводя итог, лучшие уроки – это такие уроки, на которых студенты говорят по максимуму, а учитель спокойно может и прокомментировать происходящее, рассказать историю или поучаствовать в обсуждении, не трясясь, мол, а-а-а, растет, паника. Руководствуется здравым смыслом, соблюдает здоровый баланс и приносит своим TTT максимум пользы своим студентам.
0: Так, значит, общаться на уроке должны... Студенты. Логично. Сюрприз-сюрприз. И тут, как мы упоминали в начале выпуска, есть варианты. В парах, мини-группах, всей группы. Иногда вообще лучше их в покое оставить, дать им ну временно-индивидуальную да. работу, доставить их без взаимодействия временно. Ну, когда как лучше. Давайте разбираться.
1: Давайте. Итак, что же лучше делать в мини-группах? Асия, какие идеи? Так, ну мини-группы, сразу определимся с термином. У скривенера это
0: от 3 до 8 человек. Это немножечко смешно слушать, потому что у меня группа стоит. Иногда в группе человек. в принципе 8 человек. Да. Mm -hmm. И это мой максимум, потому что до этого было 6. Mm -hmm. Поэтому да, для меня все-таки мини-группы это 3-4 человека. Ну, как бы у кого как. Mm -hmm. Так, ну что, что лучше всего делать в мини-группах? Uh, например, Отправить их, брейнстормить э, идеи или какие-то э, советы, или лексику.
1: Потому что три головы все-таки лучше, чем две, и уж тем более лучше, чем одна. Угу. Или, например, играть в Элиа с соревновательным элементом, например. Да, это когда. Ну, вот если их четыре, например, да, угу. вот
0: мини-группа. А может играют... в командах. Угу. Да. Или даже если их трое. Можно, например, один,
1: один объясняет, другие
0: вот как Двое, раз соревнуются, да, да, кто да, да. быстрее угадают. Угу. Да. И у этого человека там 2-3 минуты, чтобы там, свой список и своего списка как можно больше слов загадать.
1: Ну да.
0: А, еще в, в teachersbook бывают задания, ролевые или ролевые игры, в которых ну, участвуют 3-4 студента. То есть там прям в инструкции написано: разделите на группы по 3-4 человека. И очень часто бывает, что вот как хочешь, хоть, хоть из штанов выпрыгни, но тебе придется их делить,
1: потому что в паре это не сделаешь. Ну да, роли прописаны, предопределены. Угу. Ну или, например, обсудили что-то в парах, потом представили бриф-саммеры уже в чуть больших группах. Угу. Или наоборот,
0: в двух больших группах. Да, тут делим вот, если у нас 8 да, или даже семь человек группах, делим их пополам примерно. И одна группа обсуждает про, да, то есть аргументы за, другая, наоборот, против. А потом мы выдергиваем из этих двух групп пары, получается, чтобы они работали тот, кто за, и тот, кто против. И у них там дебаты
1: Угу. Или, например, продолжая идею с pros and cons, и если мы делим на мини-группы на мини по три человека, то э, третий человек может выступать в разной роли в этих мини-группах. Например, э, если один человек зачитывает pros, другой cons то третий человек решает, чьи аргументы да, более угу. э, адекватные. Или, например, двое разыгрывают диалог, а третий человек фиксирует грамматику, лексику, что угодно. Какие-то, может быть, делает заметки. Этими ролями они впоследствии меняются. То есть каждый угу. пробует на себя эту третью роль. Да, и вот этот
0: третий, который заметки делает, потом фидбэк может дать. Ну, в общем, с мини-группами более-менее понятно. А можно же разделить студентов на пары. Марина, вот ты когда их делишь на пары?
1: Часто и густо. Ну, на самом деле, да, вот чаще, конечно, получается поделить их на пары. Например, если мы хотим максимум речевой практики в каком-то конкретном задании. Ну да, потому что двое
0: за один и тот же промежуток времени имеют больше шансов и больше времени поговорить,
1: чем трое. Угу. В таком делении на пары меньше шансов отвлекаться, чем в группе. Да? Есть больше шансов сделать как-то качественно работу. Либо они составляют диалог, либо они обсуждают, либо они проверяют ответы на вопросы. И плюс, если, например... Вот я,
0: например, никогда не ставлю молчунов в тройке, Потому что я понимаю, что этот человек просто промолчит все то время, которое я им отвела на выполнение задания промолчит, ничего не скажет, мне потом ничего не скажет, но если вот так вот будет продолжаться раз за разом, он потом просто у меня из группы уйдет, потому что он, опять-таки, повторяемся, уже в миллионный раз пришел поговорить, не говорит. С одной стороны, можно сказать, ну, это его проблема, его выбор, взрослые же все люди, потому что в моем случае это преподавание именно взрослым, но извините, если так рассуждать, все-таки преподаватель тоже в этом случае способен как-то контролировать ситуацию, я считаю, что должен тоже вносить свой вклад. Например, не ставить
1: тихонь в <свят> тройке. По поводу тех заданий, которые тоже лучше делать, может быть, в парах, это такой вид заданий, нацеленный на разнообразные заучивания, триллы лексики или грамматики. Вот, например, в одном семинаре скривенер рекомендует после проделанного задания, например, если у вас был гэпфил, можно попросить учеников эти предложения, по памяти восстановить. То есть вот один смотрит на это предложение, uh -huh. а второй это предложение восстанавливает по памяти. Ну и так они делают по очереди. Или, например, если была дана новая лексика, даем им какое-то время, они ее учат индивидуально, а в парах они уже друг друга проверяют. Да, в общем, вот как это называется? Information gap. Uh
0: -huh. да, вот такие виды активностей. Или, например,. Они могут друг для друга подготовить э, задание. Э, я обычно на дом такое задаю: написать предложение с целевой лексикой, э, а потом на уроке в парах они эту целевую лексику не произносят, вместо нее говорят бенана, то есть это гейм». Mm -hmm. или говорят бла-бла-бла, или бип. Ну, в общем, кому как комфортнее, кто от себя как это, кто себя минимально кринжово чувствует, mm -hmm. тот так и говорит. Вот, ну, тоже идеально бы в парах. Хотя, в
1: принципе, в тройках можно, будет тоже такая игра, угадай-ка. Ну да, многие вещи, на самом деле, вот если у вас нет выхода, многие вещи, которые делаются в парах, в группе трех человек тоже можно как-то приспособить. Uh -huh.
0: Да вот есть на чистоту, даже иногда ролевые игры приходится, которые на пары рассчитаны, приходится как-то вот третье действующее лицо добавлять, третьего персонажа, потому, ну, например, когда знаешь, что да, в группе 8 человек, но кто-нибудь один или кто-нибудь трое не придут, и будешь ты сидеть с парами, с одной тройкой. И вот ну, как хочешь
1: крутись. И тут у нас уже вид взаимодействия, когда ученики работают индивидуально. Да? Когда же лучше позволить ученикам работать индивидуально? То есть тут у нас взаимодействие с самим собой. Это да. И со своим внутренним миром.
0: Ну тут руководствуемся здравым смыслом, потому что, когда же сам скривенер говорит, э, да, очень сейчас популярны работы в группах, работы в парах, э, что вот прям на уроке как можно больше этого должно быть, но все же хорошо в меру, и когда нет вообще никакого смысла делать студенту задание еще вместе с кем-то, ну, оставим его в покое и оставим его наедине с собой, так скажем, наедине со своими мыслями, со своими какими-то творческими идеями. Пускай это время он приведет, выполняет задание самостоятельно, или часть
1: задания. Угу, согласна полностью. Ну и также для индивидуальной работы подходит подготовка к спикингу, например, продумать ответы на вопросы, накидать каких-то идей или, например, расположить некие пункты в каком-то порядке, который только для тебя подходит, uh -huh. составить такой персональный рейтинг. Да, это правда, ну, потому что бывают в учебниках такие вопросы,
0: на которые ну вот так вот сходу, вот так по щелчку пальца не ответишь. Бывают вообще такие вопросы, на которые так сложно ответить сходу, потому что у тебя просто нет соответствующих знаний или опыта, что я их вообще на дом задаю, говорю, ну, проверьте. Вот знаешь, из недавнего у нас была тема «Медицина», и был вопрос. А, а насколько вообще хорошо, насколько здорово быть в вашей стране врачом? А, что в этой работе хорошего? Что в ней не очень хорошего? Именно вот в ваших реалиях, в вашей стране. Я думаю, ну люди, не врачи. Откуда они знают? Я им сказала, если у вас есть знакомые врачи, вот к следующему уроку, до следующего урока поспрашивайте, поинтервьюируйте, так скажем. Потом придете и поделитесь, вот что вам люди скажут, которые, у которых реально такая работа.
1: Ну или хотя бы можно... Использовать это время, чтобы поискать информацию в интернете. Угу. Просто есть врачи-блогеры да, да, угу. разные. Ну, еще также подходит такое задание. Например, я часто пользуюсь этим на уроке. После того, как ученики э, выполнили какое-то либо gap fill, либо multiple choice, либо еще какого-то вида задания на грамматику или на лексику, я раздаю листочки или стикеры и прошу каждого подготовить подобное предложение, угу с пропуском или с множественным выбором или, или true-false предложение. И далее они обмениваются этими заданиями и выполняют их. То есть человек получает бумажку, опять же, предложение с пропуском, выполняет его. Чтобы как бы добавить еще... Масло в огонь, я прошу <с еще передать это третьему какому-то человеку, как они сидят, может быть, по часовой стрелке передать дальше эти листочки, он уже проверяет, правильно ли второй человек выполнил задание первого. Ну, в общем, Выжить максимум.
0: Супер, это очень интересно. Ну и, очевидно, даем время на то, чтобы что-то прочесть индивидуально, если это какой-то более-менее объемный текст, да? Или бывает, я, например, сейчас часто, так я преподаю онлайн, я очень часто использую RedWall. Я вот <смех> в этом году купила годовую подписку. Теперь я просто в хвост и в гриву. А, а там задания с автопроверкой. И если это какие-то очень простые задания, то, ну, нет смысла никакого тратить время на то, чтобы вот все зашли в сессионный зал, все прогрузилось, то все сделали, потом опять время на то, чтобы все вернулись. И это ради одного какого-то не очень сложного задания. Ну, какой в этом смысле Сможем просто ссылку скинуть. Все сделали. Спроси, потом просто спрашиваешь. Все, все все сделали. Все кивают. Все все сделали. Были какие-то ошибки. Были. Обсуждаем. Не, были, не было. Все молодцы. Поехали дальше. Вот. И как бы это просто вопрос экономии времени.
1: Ну да. Ну и там можно таймер, кажется, поставить, Да. Да, хотя а я вот таймером, кстати, никогда еще не пользовалась. Ну, и ты, если просто ставишь таймер, ты знаешь, да, примерно сколько сейчас это займет. Угу. И они знают. Ну да, логично. Ну, также для индивидуальной работы подходит письмо. Угу. Да, если они пишут письмо или начинают писать письмо, которое закончат писать дома, это все индивидуально. Да, вот единственный вид райтинга, который
0: я на уроке использую именно в парах, это когда, например, они, у них дано задание э, в учебнике разыграть диалог, используя целевую лексику, грамматику. Они его делают устно сначала, а потом я говорю, а теперь в сессионных залах по памяти восстановить то, что вы там наговорили, и как раз можно этот диалог, так скажем, причесать, угу. э, добавить чего-то, что они до этого не добавили, а потом подумали, эх, надо было… То есть даем, так сказать, второй шанс. Вот, вот такой коллаборативный writing да, это хорошая тема. А какой-нибудь, например, эссе, ну с... или письмо, я себе очень слабо представляю такой формат делать ну, да, с кем-то. Да? Идеи все-таки у всех разные, стили у всех разные. И, мне кажется, может. Могут какие-то разногласия возникнуть, и вот зачем это все, не знаю.
1: Ну да, максимум, что из райтинга можно сделать коллективно, это накидать идей, может быть, поговорить о структуре, может быть, накидать фраз. А, ну да, да. Ну, да. собственно, mm -hmm. и все, дальше уже дорожки расходятся. Сами. Можно шутку, которую я потом вырежу? В общем, на онлайн-обучение у вас не райтинг, а тайпинг. Еще один вид взаимодействия.
0: Это, наверное, это не у нас не исчерпывающий список, но вот основные виды мы сегодня перечислили. И последний, но не по значению, это всей группой. Да? Вот когда
1: лучше всего всей группой, всем классом поработать? Ну, например, здесь подходит обмен впечатлениями, мнениями, новостями в начале занятия, да? когда еще такая фаза, когда все расслаблены, могут что-то. Опять же, по желанию, без принуждения, что-то там обменяться чем-то, какими-то
0: новостями. Угу. Ну да, ну, там у кого как выходные прошли. Или если мы знаем, что кто-то там перед выходными говорил о каких-то своих планах, можно о них спросить, например. А если, например, вот после каникул новогодних выйти обратно да, на занятие то первое занятие, мне кажется, да лучше всего либо на пары, либо на мини-группы делить, чтобы они там у себя э, делились, потому что если каждый начнет рассказывать, как у него каникулы прошли, ну это да,
1: это весь урок можно ну кстати, ну не относится, конечно, к этому, но лайфхак типа, чтобы недолго так прям слушать, то можно использовать такой момент, покажи лучшее фото со своих каникул, о, и это будет как бы емко. Так вот. Да, кстати, почему надо воспользоваться. В прошлом
0: году я попросила их эмоджи прислать. Типа, выберите пять эмоджи, которые характеризуют ваши каникулы. Вот только не помню, зимние или летние, но точно было. Ну, класс. А, так, в общем, что еще? Ну, когда мы обсуждаем какие-то организационные моменты, и надо прийти к консенсусу касательно какого-то вопроса, Идеально, чтобы вот дождаться урока такого, когда все соберутся mm -hmm. и со всеми прям вот с глазу на глаз переговорить, чтобы потом не было у них непонятков. Потому что иногда я пост оставляю, у нас есть телеграм-каналы с новостями для каждой группы, у меня в смысле, и я им оставляю иногда пост какой-то голосовалкой, например, важной. И все равно из восьми человек проголосуют шесть или семь, ты потом играешь в true detective
1: на уроке выясняешь, кто не проголосовал. В общем. Согласна. Мы так с группами решали, например, чем заняться на нашем новогоднем занятии, которое последнее, когда уже оценки выставлены. Ну, напоминаю, я работаю в общеобразовательной частной школе, и там у нас оценки, в общем, все такое. Поэтому последнее занятие у нас как раз пришлось на пятницу, когда оценки по всем предметам уже должны были быть uh -huh. выставлены. Поэтому мы раскрываем все карты и говорим, да, мы будем делать что-то не по программе, чтобы вы хотели. Так, ну, вопросы можно друг другу
0: по цепочке задавать, если их не очень много, если на них можно ответить кратко. Например, вот в стиле this or that", да, или в тот же Элис поиграть, но именно по цепочке. То есть один, мы, например, можем шарить экран, на нем список фраз или слов. Один кто-то загадывает, тот, кто первым отгадывает и дает правильный ответ, тот и становится следующим загадывающим. Но я такое очень мало использую, но вот в разговорном клубе, куда я сейчас хожу, преподаватель довольно часто использует...
1: -то. Я тоже часто это использую, О. и э, <с <с у меня есть такой планшет, на котором пишешь и стираешь, угу. он такой электронный, и э, они, значит, выходят, пишут там слово, которое они загадывают, и они его либо объясняют, либо показывают, либо что-то, предложение с этим словом, опять же, заменяя это слово на что-то другое, угу. говорят, и кто первый угадал, тот идет следующий, потому что всем хочется порисовать на планшете, но они не понимают, как бы в чем тут секрет.
0: Мотивация.
1: Да, да, да. Ну также, что касается работы всей группы, например, можно дать какую-то тему или, ну это не сделаешь, конечно, на каждом занятии, но можно, например, выдать перечень тем для того, чтобы люди подготовили индивидуальные какие-то сообщения или, может быть. Какую-то информацию тоже нашли и э, выступили с этой информацией перед классом. Но у класса, естественно, должна быть в этот момент задача, для uh -huh. чего они слушают эти выступления. Uh -huh, либо точно. для того, чтобы затем выполнить несложный квиз, либо для того, чтобы, не знаю, может быть, это понадобится для более сложного объемного задания, того же райтинга или чего-то uh -huh. еще. Ну вот такая идея. И вопросы готовят дополнительные, пока слушают. Uh -huh. Uh -huh. Да. Ну, или, например, у нас было, вот сейчас пришло в голову, не помню уже, честно говоря, тему, как, которая у нас была, но помню, что попросила всех учеников, связанные с этой, темы, с этой темой про себя факты, написать на маленьких бумажках. Угу. Мы эти бумажки сложили в шляпу. И далее по очереди ученики зачитывали эти факты, и они пытались угадать. Ну, а, то есть, про ми, кого это? Ага. Мини-мафия такая. Вот. И тоже было довольно интересно. Ну и каждый слушает вдруг это мой факт, и каждый слушает, кто же это такой, кто же это написал
0: такое. Все, я теперь хочу это использовать, потому что я сама в это играла как студент, так скажем, как участника, как преподаватель не организовывала. Так, mm -hmm. надо себе галочку мысленную поставить. Mm -hmm. а, так, ну и что еще? Когда мы даем задание на говорение, да, они могут говорить в парах или в мини-группах, но потом мы возвращаемся, и чтобы не было такого вот. Странного послевкусия, да, ощущения незавершенности какой-то. Все равно же мы спрашиваем фидбэк. Причем, да, не только даем, да, то есть хвалим за классные какие-то языковые штучки, да, и исправляем ошибки, но и просим от них фидбэк. А какой они могут дать фидбэк? Ну, например. Если они делились чем-то личным, там, из своего опыта или там, из своих воспоминаний, то можно попросить поделиться самым впечатляющим или самым удивительным, самым интересным или смешным фактом о, о партнере. Главное, не о себе, а о партнере, и заранее предупредить, что это будет, чтобы они друг друга прям внимательно слушали. Да, это важно. Или записывали. Да, да кстати, можно заметки попросить делать. Или, например, если обсуждаем что-то абстрактное, какие-то абстрактные вопросы, да, дискуссионные, то когда они вернутся из э, э, сессионных залов, опять я про свой онлайн, э, то попросить выбрать одного человека из пары или мини-группы, кто будет там, спикером, да, и попросить кратко резюмировать то, что обсуждали, то есть каким выводом пришли, какие аргументы э, придумали, да, привели в поддержку.
1: Э, вот как-то так можно, например. Ну или, например, можно каждого спросить, что сегодня вы узнали нового на уроке. Да, то есть такой обмен впечатлениями и мнениями только не в начале занятия, а в конце. Да, впечатление и мнения. Self-reflection. И желательно указать, чтобы они действительно слушали друг друга, указать, что повторяться нельзя, например, да, постарайтесь а вспомнить что-то, что еще никто не упомянул. Коварно, коварно, ну, да. И так они либо по очереди перечислят всю лексику, либо они какие-то другие факты упомянут наверное <свят> ну в общем как-то так
0: слушай вот это мне надо тоже вот и, еще одна штучка на заметочку потому что я иногда я вижу что кто-то ленится и, и спрашиваешь какая классная лексика вам сегодня с урока запомнилась и кто-нибудь говорит типа вот такая вот такая кто а, говорит мне тоже ну, вот, я абсолютно согласен <свят> да, а, да, М -м, да все ребята а лофа <свят> закончилась mm -hmm. Марина мне дала хороший совет
1: ну что, какой основной посыл нашего сегодняшнего выпуска? Я думаю, это будет просто один
0: вопрос: зачем? Да? то есть принимаете ли вы решение, говорить ли вам сейчас на уроке, как учителю, сколько говорить, что говорить. Или принимаете ли вы решение, как студенты будут взаимодействовать друг с другом или не взаимодействовать вообще при выполнении определенного задания? Просто надо каждый раз задавать себе вопрос,
1: зачем, с какой целью. Если есть объективная причина, mm -hmm. то вы выбираете говорить. Да? Если вы понимаете, что в этот момент лучше сказать или поговорить ученикам друг с другом, то вы, пожалуйста... Не разглагольствуйте так, так много. Держите себя в руках. <laughs> да.
0: В общем, да, у всего должна быть цель. Mm -hmm. У всего должен быть смысл. Поэтому самый полезный вопрос. Вообще не только в преподавании, но и по жизни, мне кажется. Mm -hmm. <laughs> но
1: это уже совсем другая история. <laughs> ну, и мы желаем вам удачи в сокращении своего teach talking time, превращении в его в teach talking quality. <laughs> <Ага>. <laughs> ну и пишите свои вопросы, заметки, не знаю непонятки в комментариях. Дождем от вас обратной связи. Всем спасибо, пока, пока.